0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Écoutez, est-ce que vous êtes enflammé Je l'entends. Vous êtes vraiment enflammé Alors vous allez dire avec moi quelque chose de vrai, de vrai. Ce pas quelque chose qu'on répète parce que c'est une habitude, mais c'est parce qu'on le sait. On va dire à Jésus, à toi la gloire, l'honneur et la puissance, avec joie et avec feu. 1, 2, 3, à toi la gloire, c'est pas le bon feu, je voudrais un feu plus bouillant que ça moi, attention on y va, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, Amen, Alléluia, celui que nous honorons ici, la personne que nous honorons c'est Jésus, alléluia, il est avec nous ce matin et je suis heureux de savoir que vous aussi vous êtes là, nous sommes ensemble pour passer un bon moment ensemble. Je veux d'abord remercier le pasteur Salvatore qui me donne le privilège ce matin de vous apporter le message et d'ouvrir cette nouvelle série dont il a donné déjà un mot dimanche passé, la série qui s'appelle « Ranime ». Oh là là la flamme la flamme vas-y ranime ah, ça la flamme j'aurais voulu te voir quand tu étais fiancé là je l'aurais vu ta flamme mais nous nous on est fiancés tous les jours avec Jésus tu vois ah la flamme du Seigneur on aime Dieu on aime Jésus eh bien je voudrais ne pas oublier ce matin tous les amis qui sont sur les réseaux, qui nous regardent, qui nous suivent, on veut vous saluer à la manière de Nouvel Impact. On peut les applaudir. Voilà, on vous salue, on vous aime, on est heureux vraiment de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur notre cœur ce matin. Et vous avez vraiment, vous avez un privilège, Église Nouvel Impact. Le privilège que vous avez et que j'ai avec vous aussi, c'est que nous avons l'occasion... D'avoir des repas spirituels tous les dimanches, attention, gastronomique, 5 étoiles. Oui, merci pasteur Salvatore pour ces messages, ces enseignements qui nous font du bien. Ce n'est pas du fast-food, c'est du gastronomique. C'est la parole de Dieu et la parole de Dieu, elle est vivante, alléluia. Et elle peut transformer, elle peut bouleverser les vies. Merci à notre pasteur qui vraiment travaille et s'en remet à Dieu pour que nous puissions être nourris, édifiés et bénis. C'est chaque fois ce que nous voulons chaque dimanche, chaque dimanche. Et je crois que ce dimanche est aussi un dimanche qui va vous bénir, je le crois. Alors, ranime la flamme. Quelqu'un a envie de me dire ce matin, peut-être ceux qui nous écoutent aussi ils ont peut-être envie de dire, mais attends, attends, moi, ça ne me concerne pas vraiment ce que tu vas nous dire, anime la flamme, ce sujet. Moi, je suis aujourd'hui bouillant, mon gars. Ah, moi, ça brûle, vraiment. J'en ai pas besoin. T'es chaud, bouillant. Eh bien, sois béni et que Dieu continue à te bénir. Mais n'oublie pas quand même le texte qui dit, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Si ça ne te concerne pas aujourd'hui, ça pourrait te concerner demain. Ou peut-être tout à l'heure. Hein, je ne vais pas si loin. Pas si loin. Ça, ça peut te concerner aussi à un moment. Et puis ça t'avertit. Si ça ne te concerne pas directement, en tout cas ça t'avertit. Parce que Dieu t'aime. Et Dieu m'aime. Et parce que Dieu nous aime, il veut vraiment nous enseigner et nous aider. Puis il y a ceux qui disent peut-être ce matin, et vous aussi, que moi ma flamme elle a diminué, ma flamme elle a diminué, je, je, je le sais, je le sens. Alors je voudrais simplement te dire ceci, ce matin, prends courage, ta flamme peut se rallumer. Alléluia, c'est une bonne nouvelle non ça Ta flamme peut se rallumer. Non je n'y crois pas, Eh bien je me fie pas à ce que tu crois, moi je me fie à ce que la parole de Dieu me dit. Et elle est la vérité. Et même si tu ne le crois pas, j'aimerais vraiment éveiller ta foi et ta confiance pour que tu te puisses vraiment permettre à Dieu de rallumer cette flamme, que, la flamme de son amour. C'est le but de Dieu au travers de cette série. Dieu veut que tu sois enflammé et que tu demeures enflammé. C'est le but de Dieu. Alors, on va lire ce matin le texte de base. texte de base. On va peut-être lire l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 2, tout le texte pour se situer dans le contexte où ce texte est donné. Apocalypse 2, chapitre 1 à 6. C'est là, on va tout de suite euh, comprendre que ce n'est pas un disciple qui parle à l'Église. Ce n'est pas un, ou un bon prédicateur. C'est Jésus le meilleur des prédicateurs, et vous allez me dire, ouais, mais attends, parce que euh, qui, qui, qui on est pour ju Le juste juge pour son Église, c'est Jésus. Il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'il n'y va pas trop fort Jésus ne va jamais trop fort, trop faible. Jésus est exact dans ses paroles, dans ses propos. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Et il ne le dit pas pour nous descendre comme diraient certains, mais tout ce que dit Jésus a un but. C'est que tu sois béni. C'est que tu sois renouvelé. C'est que tu sois heureux. C'est que tu ne te perdes pas. Ça, c'est le but de Jésus. Et quand il parle à l'église d'Éphèse, comme vous allez le lire avec moi, il faut regarder un Jésus qui regarde son église de cette façon et qui a ce but-là. Et dans les paroles de Jésus, nous allons le découvrir, une immense miséricorde, un immense amour, comme toujours. Apocalypse, chapitre 2, on va se situer. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais pas lassé. Le texte de base, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enleverai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des nicolaïtes tout comme je les déteste moi aussi. Amen. Donc, je reviens à notre texte, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu, tu es tombé. Pardon, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. C'est quand même étonnant, et je vous avoue que quand, quand on lit de tels textes, il y a des choses qu'on essaie de comprendre. Parce que qu'on avait défini certaines choses par rapport à ce que l'on pensait être, ce qui était une démonstration d'amour. Et c'est vrai que Jésus souligne pour cette église que c'est une église qui persévère, c'est une église qui fait des œuvres, c'est une église qui travaille. C'est une église qui défend l'évangile, qui défend la vérité. C'est une église qui ne veut pas laisser des hommes semer l'erreur dans l'église de Jésus. Et Jésus est d'accord avec ça. Et si je dois regarder l'église d'Éphèse, eh bien je dois dire, oh, bonne église. Bonne église. Ça ne veut pas dire que l'église d'Éphèse est une mauvaise église. Ça veut dire qu'il manque quelque chose à l'église d'Éphèse. Bonne église. Et ce qu'il manque est l'essentiel. Alors, je me suis un peu <rire> appuyé sur la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui est notre référence. Et même l'apôtre Paul, quand je lisais ce texte, je me disais, et je me le suis dit souvent, comment c'est possible qu'il prend cet exemple-là pour parler de l'amour Exemple, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Regardez comment ce qu'il qu parle à l'Église de Corinthe. Et l'apôtre Paul nous révèle quelque chose d'assez incroyable et pourtant tellement vrai. Il dira Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai les dons de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes liens, tous mes biens, pardon, aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Alors, sur la question que je me posais. Comment c'est possible que tu prennes de tels exemples et que tu accompagnes ces choses en disant, et si je n'ai pas l'amour. <rire> c'est pas possible. Je dis, mais c'est pas possible ce que tu dis. Ne pas avoir l'amour et être prêt à faire ça, à te sacrifier, à donner. Comment, comment ça se fait que tu prends tel exemple L'apôtre Paul ne se trompe pas. Et le Saint-Esprit ne se trompe pas quand il inspire ses serviteurs pour écrire des choses dans sa parole. Parce que le Saint-Esprit nous connaît. Et il sait de quoi nous avons besoin et ce que nous avons besoin d'entendre. Donc si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Donc c'est sans profondeur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, c'est sans véritable utilité. Et si je n'ai pas l'amour, ça devient même sans valeur. Et je crois que vous voulez que quelque chose se passe, n'est-ce pas Vous voulez que quelque chose vous transforme Vous voulez que quelque chose vous bénisse, vous édifie, vous change puisse vraiment transformer votre vie et vous approcher encore davantage de Dieu, vous rendre meilleur, alléluia, c'est ce que vous voulez, d'accord Mais il faut l'amour pour que ce soit vraiment quelque chose qui apporte vie. Quand bien même ce que tu accomplis, j'accomplis est bon, ce qui est valable aux yeux du Seigneur et ce que tu, dans ce que tu as, ce que tu es et ce que tu fais, c'est la présence de son amour en toi qui motive ce que tu dis, ce que tu donnes et ce que tu fais. C'est ça qui est intéressant pour Jésus et qui est valable pour Jésus. Alors, la première action que Jésus demande aux chrétiens d'Éphèse, à qui il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Nous le trouvons au verset 5, en, la première action qu'il demande, c'est souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu ne peux, tu peux pas te souvenir si Ce que Jésus te dit là, tu ne l'as pas connu ou tu ne l'as pas vécu. On se souvient de quelque chose qu'on a vu ou on se souvient de quelque chose qu'on a vécu. On est d'accord Jésus ne parle pas à une église qui ignore ce que Jésus veut dire ou qui n'a pas connu ce que Jésus veut dire. Jésus dit tu as abandonné ton premier amour, tu as connu cet amour, tu as vécu dans cet amour. Mais aujourd'hui, je te ramène à un souvenir. Souviens-toi de ce que tu as, d'où tu es tombé, pardon, d'où tu es tombé. Jésus les amène à quel souvenir puisqu'il parle de son amour Eh bien, au souvenir du commandement. Quel est le commandement que Dieu a donné à l'Église, à tous les chrétiens, à tous ses enfants dans Jean 12, 25, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » On est d'accord Alors le commandement, quel est-il On va le lire ensemble dans Matthieu 22. Vous allez voir qu'il est beau ce commandement. Il est extraordinaire ce commandement. Il est la loi. Il est le commandement qui rassemble toute la loi. Le voici. Jésus leur répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Vous l'avez lu, vous l'avez lu mille fois, moi aussi. Dans le commandement que Jésus donne ici, Dieu montre déjà de quelle manière il veut être aimé. Dieu ne veut pas être aimé n'importe comment. Mais de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, il veut tout. Il veut tout ton amour pour lui. Alors je me pose la question, comment c'est possible Et c'est ce qui est intéressant. Parce que quand tu fais un tel reproche à l'église d'Éphèse, tu ne fais pas un reproche à une église, alors que tu sais que c'est impossible qu'elle puisse vivre dans un amour qui demeure c'est parce que c'est possible que tu vives dans un amour enflammé pour Jésus qui demeure. C'est possible. Sinon, Jésus ne lui dirait pas ça. Jésus ne perd pas son temps à parler pour ne rien dire. Jésus, ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit. C'est parce que c'est possible. Et je veux que nous puissions le retenir comme ça. Alors l'amour dont Jésus parle à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, c'est le mot grec Agapé. Vous connaissez l'amour agapé Philéo En passé Eros. Mais il existe, il est là. Il fait partie de la vie des humains. Hein. Mais l'amour agapé, c'est l'amour divin. C'est l'amour inconditionnel. C'est de cet amour-là que Jésus parle à l'église d'Éphèse. Ce n'est pas d'un amour-sentiment, tu vois. Peu Ah oui, aujourd'hui c'est bien, demain on verra. C'est un amour qui brûle, c'est un amour divin, c'est l'amour de Dieu. Alors, j'ai essayé de me prendre une petite illustration pour qu'on puisse bien comprendre l'idée du message de Jésus pour cette église. D'accord moi, vous allez me suivre D'accord. Belle, hein On dirait une espagnole, hein pourquoi tu ris hein Non, 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 mais c'est parce que je voudrais jouer à un petit jeu qu'on jouait quand on était enfant. Quand on était enfant, on jouait à un jeu vraiment... Ça nous prenait comme ça. On était gosses, on prenait une fleur, et puis on allait vers maman. Moi, je vais vers Émilie, ma fille. Salut Milly, non c'est pas pour toi. Elle y a cru, oh Désolée, elle a pris un blanc là. Vous pouvez rire avec nous, hein les amis qui nous suivent en ligne, vous pouvez rire avec nous. Voilà. Et je prenais la fleur et j'allais vers maman et on jouait un petit jeu, c'était le jeu de l'amour. Et qu'est-ce que je disais à maman Maman, je t'aime un peu, mais je ne mets pas un peu. Je t'aime beaucoup. Maman, je t'aime passionnément. Wow J'étais content que je disais à maman, je t'aime passionnément. « Je t'aime, maman. Ouais, maman, je t'aime. Ah, » je... À la folie ah, 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 ah. Alors là, j'avais le grand sourire. Et voilà, voyez, je montrais ma joie. Hein. Et puis, euh, pas du tout. Celle-là, elle me gêne. Elle me gêne puis je recommençais. Et quand j'arrivais, tu vois, à la, à la dernière pétale, et c'était pas du tout, euh, euh, « À la folie, à la folie, on s'est trompé, à la folie !» J'aimais dire ça à maman et c'était toute ma joie et je, je tombais souvent sur « à la folie ah, ». Attends, je prends une autre fleur parce que les pétales là sont déjà enlevés. Dieu me dit « Moi aussi je vais jouer avec toi ». On joue ensemble Oui, Dieu, on va jouer ensemble. Vas-y, à ton tour. Je t'aime à la folie. Oui, c'est bien. Et puis Je t'aime à la folie. Ah, T'as pas compris le jeu, Seigneur T'as pas compris Si, si, j'ai très bien compris ton... le jeu. Lorsque je te parle de mon amour pour toi, je n'ai pas d'autre qualificatif. Le seul qualificatif de mes pétales, c'est à la folie. Oh non, Seigneur Seigneur, tu m'aimes à la folie Oui, j'ai été assez fou pour quitter ma gloire pour toi. J'ai été assez fou pour me rendre serviteur, pour que tu puisses, toi, un jour me rencontrer dans le ciel et vivre avec moi pour l'éternité. Oh Mon amour est fou pour toi Mais il est fou quand Il est fou hier, il est fou aujourd'hui, il sera fou demain Mon amour, ma flamme de mon amour est toujours allumée pour toi Elle brûle, elle est étincelante pour toi Jamais mon amour ne peut diminuer à ton égard Même si tu l'as pensé, c'est un mensonge C'est pas vrai Mon amour... Et l'amour qui s'enflammera, qui s'enflamme pour toi, pas parce que tu as fait des belles choses et des bonnes choses et que tu mérites mon amour, mais parce que je t'aime depuis toute éternité. Alléluia. Tu vois Quel pétale. Attends, parce que j'en ai une troisième. Je veux l'offrir à une jeune fille qui est charmante, qui vient pour la première fois, s'il te plaît. Voilà. Comment c'est ton prénom Julia? Julia, Je crois que les Italiens sont contents. Ils ont compris c'était une Italienne. C'est bien Julia. on est très heureux de pouvoir t'offrir cette belle fleur. Voilà. Eh bien, je vous parle de ça pourquoi Qu'est-ce que je veux essayer de faire découvrir au travers de ce que je viens d'illustrer Il est écrit dans la parole de Dieu. L'amour dont Dieu veut que nous l'aimions est un amour divin. Et cet amour divin, l'homme, dans sa nature, ne le connaît pas, ne l'a pas, ne le possède pas. L'image de la petite fille ou du petit garçon qui disait ça à sa maman, c'est vraiment l'image qui nous montre que l'intensité de notre amour naturel varie. Mais l'intensité de l'amour de Dieu demeure enflammée. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Jésus est en train d'amener, souviens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. La parole de Dieu nous enseigne dans Romains 5 que l'amour, que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, comment Par le Saint-Esprit. Cet amour vient d'en haut. L'amour dont Dieu veut que nous soyons habités, son amour, est un amour divin, est un amour qui vient d'en haut. Et cet amour, tu ne peux le recevoir et le posséder dans ton cœur, que si tu vis en communion avec le Saint-Esprit. C'est cette communion avec le Saint-Esprit qui peut renouveler cet amour dans ton cœur pour chaque jour, chaque moment, chaque heure, chaque minute qui passe. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu perds la communion du Saint-Esprit, tu retournes à l'amour naturel. Et cet amour naturel est cet amour dont l'intensité varie. Je ne peux pas dire qu'Éphèse n'aime pas Jésus. Je peux simplement dire, et c'est ce que Jésus dit Tu ne m'aimes pas de l'amour divin, agapé. Tu es retourné à un amour naturel. Et ce n'est pas celui-là que je veux voir en toi, c'est le mien. Mais pour ça, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois. Reconnecter avec le Saint-Esprit. Tu dois revivre ta vie de prière et de communion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui peut rallumer ce feu et cette flamme dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit. En fait, Dieu est en train de dire que la seule chose qui peut nous aider à ranimer cette flamme de son amour dans notre cœur, c'est la dépendance de Dieu. Tu comprends que tu dépends du Saint-Esprit Tu comprends que tu dépends de cette communion avec lui Parce que si tu ne comprends pas ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller vers ce qu'on appelle la suffisance. Dépendance ou suffisance Exemple. Si la suffisance devient notre source, nous allons chercher notre source dans nos dons. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul disait ça nous allons chercher notre suffisance dans nos talents. Notre source sera là. Nous allons chercher notre source dans notre savoir. Nous allons chercher notre source dans notre connaissance théologique. Tu as un maître dans l'art, c'est bien. Ce n'est pas que c'est mal. De la même manière que Jésus dit que ce qu'il faisait était bon, était bien. Mais... Ta ressource, tu vas chercher ta ressource dans, ton, dans tes expériences parce que tu es quelqu'un qui est depuis des années dans la foi, tu en connais un bout quoi. Est-ce que c'est là que nous allons chercher nos ressources Les chrétiens d'Éphèse avaient reçu l'enseignement, ils avaient la connaissance, ils connaissaient la doctrine, ils défendaient ces choses. Est-ce que leurs ressources étaient là ou leur ressource était la dépendance de Jésus Je crois que leur, leur ressource a été dans la suffisance. Et quand tu vis dans la suffisance, il arrive cette conversation avec Jésus. Tu dois venir dans ma présence. Le seul qui puisse te donner cet amour agapé, c'est moi, par le Saint-Esprit. Et c'est dans cette communion avec moi que ta flamme peut rester allumée pour moi. Et que tu peux répondre au commandement « Aime ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Ah, ça m'allume. Hein ah, ça allume quelque chose, en hein, tout cas. Dans ma vie, ça allume quelque chose. Quand je méditais là-dessus, je dis, ah Seigneur, c'est de toi qu'on a tellement besoin de toi. Pour chaque chose que nous faisons et pour ranimer cette flamme chaque jour dans notre cœur. Pour le dire à l'Église lui-même celui qui tombe dans la suffisance j'ai oublié ce point qui est important attention parce que quand on tombe dans la suffisance on peut tomber aussi dans la rigidité et dans le légalisme mais Dieu est un Dieu d'amour c'est pas un Dieu légaliste Amen. c'est un Dieu de grâce et c'est bon de le savoir Paul dit à l'église mes paroles ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine lui il a compris tu vois et pourtant, Paul, tu as une sagesse, mon gars, tu as des études, tu as un gars théologiquement wow, à la pointe, du sommet. Es vraiment, tu es quelqu'un vraiment, tu es vraiment d'une intelligence particulière. Paul le sait, mais il dit Ma parole ne reposait pas sur tes discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Wow, quel texte formidable là, Je parlais en franc, en belge. Là. <rire> Le souvenir, quel souvenir, Seigneur Le souvenir de ton premier amour, je disais tout à l'heure qu'Agapé parlait de l'amour divin conditionnel pour Dieu, mais ça désigne de la même, en même temps cet amour de Dieu pour l'homme et cet amour fraternel entre les hommes. Et je ne peux pas me dérober à ce qu'on Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier Souviens-toi. Le souvenir du premier amour te conduit à l'idée, à la pensée, au principe de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est Jean, 1 Jean dit ceci, 4, 21, nous savons, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 5, 2, 3. Nous connaissons que, Dieu nous, que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Si tu aimes Dieu, tu aimes aussi tes frères et sœurs, ton prochain. Ce n'est pas possible de dire j'aime mon prochain et que j'aime pas Dieu et le contraire non plus. Je parle de cet amour agapé. Souviens-toi de ton premier amour. Alors, pour me souvenir de mon premier amour, ou ce que j'ai vu, ou ce que l'on voit d'une manière nette et précise, le premier amour vraiment expressif s'exprimer. on le voit aussi dans d'autres textes, mais pourquoi Parce que c'était le moment de, 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 de l'évangile qui venait et qui parcourait pour la première fois, ou l'une des premières fois, les, les, les régions de, en, en Israël et, et à Jérusalem, on entendait parler de choses extraordinaires, et on, des gens commençaient à connaître Jésus, le Messie, au travers de la prédication des apôtres. Et ils ont reçu l'évangile. Ils ont ouvert le cœur, leur cœur à la grâce de Dieu. Et voilà comment ça se vivait dans les actes 2, actes 2, 41. L'église primitive, l'église du début. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce temps-là, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple il rompait le pain dans les maisons, il prenait la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, se trouvant et trouvant pardon, grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Wow. Amen, amen. Vous pouvez dire amen. Hein? C'est beau ce qui s'était passé. Pourquoi s'était passé C'est ce qui va se passer aussi ici. la Même chose. Dieu veut la même chose. Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut un peuple nombreux. Alléluia. Mais dans cette église, il y avait quatre piliers. Le pilier de l'enseignement, la Sainte Seine, les prières et la communion fraternelle. Ce n'est pas des piliers que les disciples ont inventés. Ce sont les piliers que Jésus a placés dans sa première église avec ses disciples. Il y avait la prière, il y avait la Sainte Seine, il y avait l'enseignement et il y avait surtout aussi la communion fraternelle. Ils étaient tous les jours ensemble avec Jésus. Ils partageaient tout. Les, les, les combats et, et, et les moments de joie. Les, les miracles et puis les, les oppositions qu'ils avaient tous les jours. Ils étaient avec Jésus dans tout. Avec Jésus. Constamment. La communion fraternelle y était, mais grave, comme on dit. Elle y était. Elle existait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples Ils ont reproduit simplement dans l'Église ce que Jésus avait, lui, installé comme fondement. La communion fraternelle ne peut pas être une option. La communion fraternelle, ce n'est pas une option. C'est un commandement. Tu as abandonné ton premier amour. J'essaie de comprendre. Je crois qu'il y avait un problème d'attitude dans l'église d'Éphèse. Parce que quand je vois la, la première église, voici ce que je, je vois comme attitude. Il y avait la persévérance dans la communion fraternelle et les autres choses aussi. Persévérer. Tu as besoin de persévérer, ce n'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui. Oh, aujourd'hui c'est bien, ouais. et demain tu n'as plus rien à faire, et puis c'est plus ça. Ce n'est pas que ce n'est plus ça, tu dois persévérer. Tu dois continuer dans la communion fraternelle. C'est quelque chose qui doit se répéter. C'est quelque chose qui, parfois, te demandera aussi faire un effort. Et tu le feras. Parce que tu aimes. Tu aimes tes frères, tu aimes tes sœurs. Et puis, il y a, et je voulais... J'ai remarqué l'assiduité, La fréquence. Je peux venir à l'église, je peux être avec les frères. De temps en temps. Ouais. De temps en temps. Dis ça à ta femme, tu vas voir. Je veux bien être avec toi de temps en temps. On ne s'est pas compris. <rire> Elle va te dire. Hein quand tu aimes, quand l'amour est là, est présent dans ton cœur, mes amis, il y a quelque chose qui brûle tu as envie d'être avec les autres parce que les autres c'est pas des inconnus tu vois ceux qui sont avec toi et autour de toi ce sont les fils les filles de ton père céleste c'est à dire ton frère et ta sœur en Jésus Christ pour qui il a donné sa vie pour qui il a été sur la croix pour qui il a souffert ce ne sont pas juste des gens. Spirituellement parlant, il y a un lien. Et ce qui nous lie, c'est le sang de Jésus. Tu comprends ça Si tu comprends ça, tu comprends que la communion fraternelle n'est pas une option. Pourquoi je dis assiduité, mon frère, ma soeur, je te le dis vraiment, et c'est en signe d'avertissement. Comprends ce que je dis. Et ce que je dis vraiment, je te le dis avec beaucoup d'amour. Si au lieu de comprendre que la communion fraternelle, parce que cet amour dans l'Église nous montre que l'amour de Dieu qui remplissait tous ces chrétiens, eh bien, les a amenés à comprendre vraiment quelque chose de, 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 de tellement, tellement riche, c'est que l'amour de Dieu, quand tu es pris par l'amour de Dieu, les gens prennent plus d'importance que tout ce que tu possèdes. Avant, ce que tu possèdes avait plus d'importance que les gens. Mais quand l'amour de Dieu te saisit, les autres ont plus d'importance que ce que tu possèdes. C'est ce qui s'est passé. Ils ont... Pas, on ne peut pas être dans le même contexte, mais ils ont vraiment aidé. Ils ont voulu aider leurs frères qui étaient un peu plus, qui avaient un peu plus de difficultés niveau matériel, et ils n'ont pas eu peur de partager ça avec eux. Et ils n'ont pas fait que ça. Ils voulaient être ensemble. C'était un désir, c'était une volonté, parce que la troisième chose que je vois dans cette église, c'est qu'ils le faisaient avec joie. Je peux vouloir et être là dans la communion ou avec les autres vrais, mais la joie manque. La joie n'y est pas. J'y vais parce qu'il faut y aller. Jésus n'a pas besoin que tu fasses des choses pour, parce qu'il le faut. Jésus veut que tu le fasses parce que tu le veux, parce que tu en as envie, parce que tu aimes tes frères et sœurs Tu comprends C'est très important. Vous savez, l'amour de Dieu, si tu choisis plutôt... Des loisirs, les loisirs, loisirs dont nous avons besoin. Mais nous avons après, avec ma femme ceci c'est qu'avec ma femme, quand on, a, on veut, on aime les loisirs, parce qu'on aime bien nous. Si on est allé en Italie, Italie. Ah, c'était bon, c'était bien, c'était bon, ouais. On, on, a, on a eu des loisirs pendant le Covid aussi. Oh, on allait courir. On ne pouvait pas aller manger hein, ensemble, c'était fermé. Mais on allait courir. On se voyait, Je regarde un peu. Là. <rire> non, on aime bien les loisirs c'est bien mais on, est, on aimait tellement bien aussi suivre les cultes en ligne heureusement qu'on a pu mettre ça en place mais j'ai remarqué quand même quelque chose c'est que quand il y a eu le confinement et qu'on a pu on a appris, on a eu la nouvelle qu'on pouvait revenir mes amis plus personne n'était chez lui Ouais Quand tu voyais le frère là, wow, c'est tellement bon de te voir, de te sentir, de te savoir là, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que je ne peux pas comprendre le lui ou elle qui dit, moi je me contente des cultes en ligne. Tu as besoin du contact, tu as besoin de la présence des autres, tu as besoin de leur sourire, alléluia Tu as besoin de ça, mais si tu ne le cherches plus, Jésus a dit, tu as abandonné. Ce qui veut dire que ça commence par le fait que tu n'es plus assidu. Tu vois Tu commences de plus en plus à t'éloigner des autres et tu mets ta priorité dans d'autres choses alors que la priorité des chrétiens, c'était la communion fraternelle. Tu vois voilà pourquoi Jésus dit, c'est bien ce que tu fais, c'est bon. Mais tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi. Souviens-toi que quand tu mon amour te remplissait, ta seule préoccupation, et à ce que tu donnais le plus d'importance, c'est à tes frères et sœurs. Souviens-toi. Et là, Dieu et Jésus veut nous, faire, veut nous amener à une prise de conscience. Venir Ou simplement le petit prétexte justifie que je ne sois pas là Avec ma femme, on faisait tout, et je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, bien sûr, tout, tout ce qu'il fallait pour que nous soyons avec les frères et sœurs d'abord, et après, pour le reste, nous le faisions et nous s'organisait on planifiait ce qu'il fallait, parce que ça fait partie de la vie, ok, mais Jésus et l'Église, c'est ma priorité. Alors, je vais te prouver que cette communion fraternelle est un cadeau que Dieu te fait. Le, notre dernière fois, nous avons des, des groupes de chrétiens, nous sommes ensemble, je termine avec ça. Et après, le moment que nous vivons ensemble, on s'envoie des petits SMS pour se remercier, dire que c'était bien ce qu'on a vécu, voilà ce qu'on a ressenti. Et puis, chacun s'exprime. Et une de personnes qui, sont, qui est dans ce groupe chrétien où nous nous rassemblons ensemble, on, autour d'un repas, comme eux, comme l'église primitive, on mange ensemble, on parle un moment, on vit un moment convivial. Eh bien, elle dit ceci. Merci à tous. Je vous reprends les mots textuellement. Il s'est vraiment passé quelque chose pour moi aujourd'hui. Mon amour pour vous a grandi. Wow. Wow. Et j'appuie ce qu'elle dit en disant que l'amour de Dieu, cet amour agapé, se cultive dans la communion fraternelle et le fait abonder. Voilà pourquoi la communion fraternelle, voilà pourquoi cette relation avec Dieu doit être reno... Souviens-toi. Si tu as quitté ta relation avec moi, si tu as quitté ta communion avec les autres, souviens-toi que quand tu, mon amour t'habitait, eh bien, tu faisais, tu vivais le commandement que j'ai commandé à mes enfants et à mes disciples. Alléluia. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour intensité, peu, beaucoup, c'est l'amour tous les jours, un amour qui brûle un amour qui est réel, ce n'est pas quelque chose qu'on se met dans la tête ou qu'on fabrique. C'est l'amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Alors, tu es précieux pour moi, mon frère, ma sœur. Et quand je te vois, je te l'ai dit tantôt, hein, je suis tellement content parce que tu me bénis, ta présence me bénit. Oui, ta présence, j'en ai besoin et tu as besoin de la mienne. J'espère, enfin, j'espère. Ben voilà, on a besoin les uns des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes habités par le même esprit. Nous appartenons au même Père, notre Père Dieu. Avec Jésus, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Alors frères et sœurs, ranime la flamme, renouvelle la communion avec Dieu, sois dépendant de lui, sois dépendant de Dieu. Reviens dans cette dépendance, renouvelle ta communion avec l'Église, tes frères et sœurs, assidûment, assidûment. Et tu verras un feu va se rallumer. <rire> le feu de son amour va vraiment t'embraser. Alléluia. Et tu seras heureux et heureuse. Je voudrais prier un instant avec vous. Avant que le groupe ne vienne, prier avec vous. Peut-être que chacun, nous devons vraiment réfléchir. C'est bien si tu es déjà rempli de ce feu, cet amour. Eh bien, remercie Dieu. Mais demande aussi à Dieu de t'aider de à garder ce feu en toi à être toujours dépendant de lui dans sa communion, dans sa présence demande à Dieu aussi s'il te plaît demande lui Seigneur que jamais je ne m'éloigne de la communion des frères, la communion des frères et sœurs Seigneur c'est toi qui as voulu ça et ton amour me conduit vers ça ce ne soit pas Seigneur juste un choix ou une option mais que ce soit Seigneur Ma priorité, ma priorité. Seigneur Jésus, j'ai livré ta parole comme tu l'as placée sur mon cœur. Merci seulement parce que j'ai pu être juste un vase par lequel sans doute tu as, dû, tu as parlé à certains d'entre nous ou je dirais même à nous tous. Qui est épargné Seigneur? Ton conseil est toujours le conseil de vie sage et nous voulons le retenir, nous voulons veiller sur notre cœur. Seigneur, merci de nous aider à dépendre de toi et à comprendre que cette dépendance, Seigneur, est nécessaire, indispensable pour que ton amour brûle dans nos cœurs car c'est toi seul qui peux le déverser. Par le Saint-Esprit. Donne-nous à comprendre, Seigneur, que les frères, leur présence nous est salutaire, nous aide, Seigneur, et nous permet, Seigneur, de grandir dans cet amour. Permet, Seigneur, vraiment que aujourd'hui, ceux peut-être qui ont commencé lentement à ne plus être vraiment assidus à revenir à cette assiduité, Seigneur, qui leur permettra de garder la flamme allumée. Seigneur, nous les aimons. Comme tu aimes l'église d'Éphèse, et tu ne voulais pas, Seigneur, qu'elle demeure dans cet abandon, mais tu voulais qu'elle revienne, Seigneur, et qu'elle ressaisisse ce qu'elle avait abandonné. Je prie pour mes frères et sœurs, pour mes amis qui sont là derrière leur écran et qui avec nous prient sans doute. Bénis-les, Seigneur, qui ne reste pas toujours derrière un écran, mais qu'ils puissent se joindre aussi à la communauté pour vivre la communion fraternelle. Je te prie de tout mon cœur et te demande de leur faire grâce. Nous voulons saisir ce que tu nous dis ce matin, pour l'appliquer à nos propres vies, dans le but, Seigneur, de vivre l'amour de Dieu, comme tu nous l'as commandé. Amen. Amen.